0: Então, isto sou eu, com 3 anos, tentei em 73, aqui tinha 3 anos, um, estou no, num fotógrafo, a tirar uma fotografia para a posteridade, como estamos aqui agora, tenho um vestido de, de, feito à mão, provavelmente para a minha mãe, e uma boneca que é uma índia, um, que é assim um bocado subgéneros, mas eu gostava muito desta boneca. Nesta altura, a minha mãe conta que, até tenho 3 anos, que cada vez que se comemorava o. Cabelo vinto, curto. Cabelo curto. Cada vez que se comemorava o 25 de abril, eu já, eu já conseguia cantar. E eu, a minha mãe conta que ia para a rua e dizia: Somos livres. <risos> so somos livres de sonhar. Portanto, isto é a memória. Eu não me lembro de cantar isto, a minha mãe é que me conta. Fica emocionada com Fica emocionada. Vida cresci no Alentejo, numa vila relativamente pequena que é famosa por causa dos famosos cavalos da Alté de Chão mas, mas era uma vila muito pequena, havia falta de professores eu adorava ter estudado música mas não havia suficientes professores de música na altura e depois o, os meus pais eram de uma família relativamente modesta, mas tinham o sonho de que os filhos pudessem estudar, porque imagino que de, ba... de viver debaixo de uma ditadura em que a educação era muito pouca. Uh, o sonho deles é que os filhos pudessem estudar o... o máximo que fosse possível. Eu tenho dois irmãos, somos os três doutorados de pais que têm a quarta classe.
1: Isabel Gordo é investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, formou-se em Física e depois doutorou-se em Biologia Evolutiva na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Tem dedicado os seus dias ao estudo da bactéria. Nasceu no Alentejo, em Porto Alegre, em 1973. Gostava de ter sido música, como ouvíamos, mas nunca conseguiu aprender. As escolas mais próximas ficavam longe e, nessa altura, as estradas eram muito mais. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto, um ano antes, em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década que é também a minha, e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: O Kia EV6, patrocina o podcast Geração 70. Kia, que
1: Isabel, um, falava-me dessa, dessa fotografia e de como era importante na altura um, a educação para os seus pais uh, e, desses, e desses tempos, uh, referia até o 25 de Abril. Sim. Um, qual era o acesso que vocês tinham à, à educação, a uma boa educação?
0: Portanto, nós, para termos uh, bons professores, íamos estudar para Porto Alegre, eu, e os meus irmãos fizemos o, o liceu em Porto Alegre, e tivemos professores inspiradores. Uh, no, no, na pequena vila, antes de chegar ao secundário, antes de chegar ao décimo ano, uh, uh, nesta vila, Alter havia falta de professores. E, portanto, as, as uh, opções...
1: Quantas pessoas viviam nessa vila, na altura, lembra-se?
0: Ah, rapaz, umas mil, era muito pequeno. Mas havia uma coisa que, que, que me marcou a mim e aos meus irmãos. Um, de, periodicamente vinham as carrinhas da Gubenken um, com os livros, com as bibliotecas ambulantes da Gubenken. Portanto, o, meu, o primeiro livro de ciência que eu li veio... Através da carrinha da Gulbenkian. E os meus irmãos também se lembram disto e outras pessoas da minha geração no, do interior do país também se lembram disto. E curiosamente,
1: é, estes anos todos envolvidos está na Gulbenkian.
0: É verdade, tem, tem esse marco de, de acompanhar a minha educação durante a minha vida toda.
1: E como é que era a vida na altura em Alter? A, a sua família, a, o que é que faziam os seus pais? Portanto, a
0: minha mãe era cabelareira Uh, e o meu pai vendia e comprava gado e tinha um talho. E os meus pais uh, trabalharam muito, com grande sacrifício, nós íamos poucas vezes de férias, porque tinham três filhos e o sonho deles era que todos fossem para a universidade e que não lhes faltasse nada. E portanto tinham que controlar muito bem as finanças para isso acontecer.
1: Mas era uma vida com dificuldade
0: não dificuldade tão, não, como, como o meu pai tinha um talho, nós não tínhamos nunca falta de comida, pelo contrário mas uh, mas tinham, tinham que controlar é o que eu sentia uma, vida, que, regrada. uma vida regrada uh, para poder oferecer aos filhos uh, aquilo que eles desejassem os meus pais nunca me disseram escolhe vai estudar isto ou vai estudar aquilo apesar de, na altura estar muito na moda Direito e medicina, nenhum de nós foi para Direito nem medicina, um, mas deram-nos essa liberdade de escolher. Acho que apesar da, da, da formação não ser uh, muito grande, o sonho e acreditar que aquilo que estava a acontecer ao país e as oportunidades que estavam a ser criadas permitiu aos filhos escolherem e fazerem aquilo que eles mais gostasse assim na vida.
1: Mas o que é que estava a acontecer ao país? O, o que é que vocês tinham disso? Eu, eu lembro. Nessa terra, em Alter e depois em Porto Alegre, eu, mais tarde.
0: Eu lembro-me do meu pai contar hum, que, que quando tinha que votar na altura da ditadura, que não, não se podia votar num, numa outra coisa que não fosse um determinado partido e disto ser muito complicado na cabeça dele. E. E, e, portanto, o, o que me lembro, depois, uh, quando isto passou, foi ver comícios políticos no meio da... vinham os políticos falar, o, o doutor Mário Soares foi visitar e entrou uh, na, na, na presidência aberta, entrou na casa das pessoas. Mas lembra-se,
1: ele, ele, ele esteve
0: lá? Ele teve em Alter e entrou... N, pronto, estava, era a presidência aberta e ele literalmente entrava Dentro das casas, pessoas, não entrou dentro da casa dos meus pais, mas entrou em na casa, casa de, outra, amigos, da, se calhar, de outras pessoas. Não, não sei se eram amigos, se não eram, mas pronto. Mas era, era, uma, era uma proximidade das pessoas muito grande. Um, mas, mas para além disso, lembro-me de outros comícios e das pessoas exporem as ideias no cureto da Alter e, e das pessoas ouvirem. Um, e pronto, e isto era um mundo muito diferente do que o meu pai contava que tinha vivido antes e depois mais
1: tarde na faculdade o seu pai eh, o seu pai era mais eh, à esquerda, eh, um homem mais de centro eh... eu acho
0: que era um homem de centro o que ele me disse foi que durante a vida dele votou de uma ponta à outra exceto extrema direita é o que ele me disse, portanto imagino que ouvia e em cada momento uh, decidia o que é que era melhor. Portanto, imagino que andou a saltitar. De Mas nessa altura
1: vivia-se muita política em, em, em sua casa?
0: Ai, sim. Eu, eu, eu lembro, com 16 anos, de ter discussões <risos> <risos> pronto, com, com, com os meus irmãos e que com, com, com o meu primo, que, que, é, que, era, que estudou direito. E, e pronto. E nós... Eu acho que...
1: Discussões de quê? Com 16 anos?
0: Discussões de, de política, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que é melhor a fazer.
1: Mas o que é que se discutia com 16 anos de política relativamente ao país?
0: Ah, ok. Ah, 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 vamos dizer assim, eu, eu sempre fui uma, pessoa, fui uma pessoa que o princípio da liberdade, da liberdade individual, é uma coisa que eu prezo muito. E eu às vezes costumo dizer, na minha, se. Eu não gosto de definir direita e esquerda porque acho que são conceitos um bocado uh, do passado, mas pronto. Mas como são muito próximos das pessoas e naquela altura eram, eu costumo dizer a minha cabeça é direita e o meu coração é de esquerda. Portanto, eu, eu balanço. Um, e, e acho que as discussões que tínhamos tinham a ver com um, a mi, o meu desejo de que o indivíduo tenha a liberdade e, e tenha oportunidades para fazer o que gosta e talvez o, o de neste caso lembro mais do meu primo que era um bocadinho mais uh, o lado social e o lado da igualdade terem um peso maior e portanto lembro-me de ter discussões de tentar perceber o que é que é direita e o que é que é esquerda e, e, e o que é que eu pesava mais num contexto de liberdade e igualdade. Qual é o, o princípio que vem primeiro? Um, nesta altura, também me lembro de, de que foi a Porto Alegre dar uma palestra ao público, um filósofo português, uh, Agostinho da Silva, uhum. e nessa altura percebi, uh, fiquei a perceber que o Agostinho da Silva tinha dois cursos uh, e e, e isso foi, foi interessante Portanto, ele faz um, um discurso que eu prestei muita atenção e, e, e o sonho que ele descreve nesse discurso é de uma sociedade em que nós não temos praticamente que trabalhar a única coisa que fazemos na vida é pensar porque temos todo, toda a tecnologia desenvolvida para não, para não termos que trabalhar um, e, e eu lembro-me que acho que lhe perguntei Uh, se ele não achava que, que, que não íamos ficar aborrecidos de, de não ter que fazer nada uh, e lembro-me de me responder não tinha pensado nisso assim bem Portanto, as discussões em minha casa com os meus irmãos e com os meus primos e com os meus pais tinham a ver com isto com o que deve ser o melhor o que é que devem ser os valores que uma pessoa deve uh, lutar e uh, o que é que vai acontecer daqui a muitos anos para a frente.
1: Depois das discussões e, 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 e passando um pouco mais à prática, uh, na escola, em Porto Alegre, uh, começa a interessar-se pela ciência. Sim. Uh, começa a interessar-se pela, pela gênese do mundo, do universo. Uh, como, é que foi, uh, como é que foram esses primeiros passos?
0: Então, uh, portanto, mesmo antes de chegar a Porto Alegre, na, na altura tinham saído... Uh, alguns livros, uh, O Cosmos, do Carlos Sagan, A Breve História do, te do Tempo, do Stephen Hawking. Um, e, e eu.
1: Isabel eu, eu devorou esse Eu
0: devorei tudo e perguntava à, à minha professora de Física o que eu quero é que me diga qual é o curso onde nós estudamos a origem do universo e da vida. E, portanto, a professora de Física dizia Pá, não há curso nenhum onde as duas coisas uh, se ensinem.
1: Que idade tinha nessa altura? quando uh, fazia essas... aí
0: no, 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 no ano. Hum. Uh, não me lembro agora. Do, não ano. De, do, no, no ano. Um, e o professor de Biologia disse que tu tens que aprender, se queres saber a origem da vida tens que aprender a Genética. Portanto, o meu problema nessa altura era encontrar um, um curso que, que me oferecesse as duas coisas. Depois, quando vou para Porto Alegre e, e as discussões passam a ser, portanto, eu, eu, eu começo a ter filosofia e, e lembro-me perfeitamente naquela altura o melhor aluno em filosofia era o João uh, Miguel uh, Tavares. João Miguel uh, Tavares. Exatamente. Era, era, eu era muito boa aluno mas ele era melhor que eu. Mas foram da, a mesma, filosofia, foram foram da na... mesma geração. Sim. E da mesma turma? E da mesma turma. Hum. Portanto, estávamos tá, os dois a estudar ciências, quimicotecnia e, e lembro-me de, de das aulas de filosofia serem aprendi tanto e discutia muito com ele na altura e a, ao ponto de chegar ao décimo segundo e eu não sabia se ia é para física se ia é, é para biologia se ia é para filosofia Ora, eu, eu tinha entrado <risos> em ciência e filosofia devia ter uh, ido por outro caminho portanto foi foi complicado decidir e mas, decido pela física, e decido pela física. E então eu entrei para a física a pensar em cosmologia, em física das partículas e no terceiro ano começo a ver não, a ciência do a, a ciência do futuro é a biologia e eu vou fazer uma transição. Porquê é que pensava
1: nisso? Que, que a ciência do futuro uh, era a biologia e se o futuro lhe deu, ou lhe está a dar a razão?
0: A, 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 porque quando um, percebi que as bases da física estavam bastante sólidas e e tive a sensação que havia pouco para descobrir uh, portanto, eu vou de estudar em física de estudar mecânica até ao limite de estar seis meses a aprender cálculo tensorial para perceber a teoria uh, da relatividade geral do Einstein e portanto, eu, eu achei não sei talvez nesta área não, pode, não, não vá contribuir muito uh, por outro lado estes seminários, sendo uma biologia está a explodir e precisa de pessoas com um pensamento quantitativo, e que tenham aprendido boa matemática. E como eu também sempre pensei, eu gostava de perceber a origem da vida, e isto estava lá desde a, da infância, foi natural começar a pensar em fazer transição.
1: E acho que se depara com a bactéria.
0: O, o que acontece depois da faculdade é que tenho a sorte de haver em, em Portugal um programa de doutoramento que aceita físicos, químicos e de outras áreas para fazer doutramento em Biologia.
1: Bom, lá conseguiu convencê-los. Lá consegui
0: convencê-los e, e... E vai para Edimburgo. E vou para Edimburgo, que é a fotografia que aqui está. E para Edimburgo eu decido que vou estudar uh, Biologia Evolutiva uh, num dos melhores sítios da Europa para estudar esta área. Uh, porque este programa oferecia essa oportunidade. Estudava-se um ano e depois escolhia-se para onde se queria ir, na esperança de aprender o máximo de outros países e de outras culturas e de alguns de nós uh, uh, voltarem para Portugal e trazerem não só esse conhecimento especializado, mas também um, uma vivência cultural.
1: Quando cheguei a Edimburgo, Isabel, uh, lembra-se da sensação que teve alguém que tinha vindo de, de Alter, de uma terra apesar de tudo ainda bastante atrasada e de repente está uh, no centro uh, de investigação de excelência uh, como, como dizia agora de, de, de genética da de, de
0: genética evolutiva, da genética
1: evolutiva uh, isso Le... o, que é que, o que é que lhe trouxe? O que é que...
0: Eu, eu lembro-me de olhar para o instituto o instituto tem umas paredes escuras e, e, e históricas e, e teve lá o o Maxwell, o Darwin, tem um peso uh, em termos de nomes de ciência muito grande e lembro-me de olhar para... Agora, escrevo vou me emocionar um bocado porque me lembro de olhar para o edifício e olhar para a estátua uh, de um cientista e de me lembrar do meu pai e, e de pensar... I did it. Uhum. Lembro-me também de ter muito medo porque estava a vir de uma área diferente tinha que aprender muito rapidamente conceitos completamente novos, com as pessoas que estavam a fazer as descobertas naquela área do momento.
1: Mas pessoalmente foi uma conquista uh, cheia de significado para si e para a sua família, imagino.
0: Foi. Foi porque um, acho que aquilo era o culminar do sonho dos meus pais. E do meu também, porque partilhávamos isso. Um,
1: Os seus pais conseguiram que todos vocês tivessem o tivessem um doutoramento. Um doutoramento.
0: Uh, eu fui aquela que passou mais tempo fora e ainda me lembro de receber as cartas de, de, dos meus pais com, com a minha mãe que escrevia longas longas páginas e o meu pai que ponha uh, a morada para não a enganar e aqui ali passar, parar um instituto uh, onde eu estava a estudar e, e isto era uma emoção e era um orgulho e era e foi aquilo que eu desejo poder fazer com a minha filha que, hum. que agora vai começar a faculdade e um, vai ter que enfrentar um mundo que é diferente do meu o, o, eu acho que o mundo vai mudar muito rapidamente porque uh, sobretudo a tecnologia de, de, as, as novas tecnologias de inteligência artificial e estas, estas uh, modelos de, de linguagem que, que estão na base do chat GPT e isto é uma mudança muito grande uma pessoa que estuda evolução sabe que há transições em evolução grandes a linguagem é uma e nós conseguimos pôr uma máquina a aprender a linguagem que falamos e, e, e a produzir eu não digo Sim, tenho que dizer criar, porque cada vez que cria um texto, seja em que língua seja, não é igual àquilo que leu.
1: Mas é uma mudança que a assusta em termos da substituição do homem?
0: É uma mudança que, hum, que me assusta se nós não formos a tempo de, de criar as, as regulamentações que são necessárias. Portanto, eu acho que a ciência... Nesta área avançou muito depressa, vai avançar muito depressa e que o poder político as, as decisões políticas não estão tão, tão, com, tão atrasadas em relação ao que está a acontecer.
1: Acha que isso pode ter acontecido um pouco, por exemplo, com as redes sociais, que no início foram vistas como um modelo uh, ótimo para comunicar e para ligar mais o mundo, mas transformaram-se em. Em vias de comunicação para ideias mais perigosas. e
0: Exatamente. Pronto, só que aqui acho que o, o que eu tenho mais medo é que esta máquina uh, possa ter poder de decisão. Porque isto, uh, no estado em que está a tecnologia, uh, esta máquina pode começar, a, se, se tem poder de decisão, tem, pode tomar decisões que não são controláveis. E eu já experimentei e, e a máquina e de facto é surpreendente e Ou podem ser melhor.
1: controladas por pode... gente com menos uh, boas intenções
0: uh, Certo, é, isso pode acontecer, mas eu estou mesmo a falar da própria máquina tomar uhum. decisões uh, Claro, a máquina aprendeu fruto do, de uma espécie, que é o ser humano que, tem, que não é ótima Hum... Uh, a um prémio Nobel que dizia a frase a matemática é a ciência do perfeito a física do ótimo e a biologia do que funciona portanto, nós somos organismos biológicos temos erros e a máquina aprendeu com as nossas capacidades de criar de comunicar mas também com os nossos erros uh, e, e, e portanto pode fazer erros isso lhe é dado o poder de decisão Uh, é, é onde eu tenho medo por outro lado, isto é um mundo novo de oportunidades porque por exemplo eu digo, quando, na minha investigação às vezes tenho que fazer um programa para simular a evolução e eu demoro para, para programar qualquer coisa vamos dizer duas horas mas se eu pedir ao ChatGPT escreve-me um programa assim, assim isto em três minutos depois olho para corrigir Dez minutos, está feito e está testado. Isto é uma ferramenta muito boa. Portanto, o que é que eu estou a dizer? O meu medo é não haver regulamentação, de o poder de decisão não ser controlado e de não haver regras de como usar da melhor maneira esta ferramenta que me parece poderosíssima e transformadora na, na forma como a sociedade vai evoluir.
1: Já estão a, a usá-la no Instituto de Ciência? Portanto,
0: isto, isto é, é uma tecnologia aberta, uhum. em parte porque a, a tecnologia aprende pelos utilizadores. nós No IGC, falo com os meus colegas, e nós estamos basicamente numa de perceber o que é que aquilo faz, às vezes... Acho que basicamente está toda a está gente... Está toda a gente... Uh, uh, numa,
1: numa de perceber... Uh,
0: uh, o que é que faz, -me? mas da última palestra que eu ouvi, de, de pessoas que estudam mesmo isto a sério, para tentar perceber se a máquina é inteligente, uh, basta as definições de inteligência uh, filosoficamente estabelecidas, que, que isto, de facto, é impressionante, uh, o que a máquina consegue fazer. Por exemplo, uh, 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 vou dizer uma coisa pede à máquina para fazer a demonstração de um teorema em matemática. E isto normalmente demonstrar teoremas em matemática é uma coisa muito aborrecida. E a máquina começa a demonstrar o teorema de uma forma compreensível e mete uma piada no meio. E eu quando vi aquilo, pronto, o que é que se pode... demais Ficou rendida. <risos> Fiquei Fico rendida. Uh, mas pronto, mas é o que eu digo. É preciso haver, uh, acho que é preciso rec que o, o, os decisores políticos estejam com a rapidez suficiente porque isto vai ser muito rápido e vai necessitar de regulação uh, antes que olhemos para o mundo e dizem como é que isto aconteceu
1: Sim, que percamos o controle uhum. um, em relação, em relação a, ao, seu, ao seu alvo de estudo a bactéria uhum. uh, e recentrando aqui um pouco a conversa um, e faça isto tudo que estávamos a falar, a bactéria, eh, qual é que é o papel que ocupa? Uh, falava-me há pouco da física, uh, falava-me da, da,
0: da, evolução. da
1: evolução. Portanto, a bactéria, no meio de tudo isto, o ocupa. Que é, que é isto.
0: Portanto, a bactéria é, é uh, o organismo que expressa de forma mais rápida e evidente como a seleção natural funciona. E, a, e, a, e o exemplo clássico de expressar isso é quando uma bactéria a, se torna resistente a antibióticos. Isto acontece por alterações no genoma da bactéria um, e, e, e é um processo de evolução. Portanto, é o organismo onde nós conseguimos estudar a evolução relativamente num espaço relativamente curto da, da, da nossa existência, mas que, que se traduz em milhares de gerações para a bactéria. Uh, e portanto conseguimos.
1: O seu estudo em específico uh, uh, pretende chegar a onde? Nessa evolução em tempo real da bactéria.
0: Pronto, então o primeiro resultado mais importante da minha carreira científica foi demonstrar ao mundo que as bactérias, mesmo em condições, mesmo em ambientes que não são muito estressantes, uh, adaptavam-se, um, produziam mutações benéficas para elas a uma taxa mil vezes superior ao que a gente pensava. Portanto, isto, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que estamos estávamos errados no nosso pensamento da capacidade de adaptação das bactérias por mil vezes pensávamos que era mais, muito mais lento e depois o que segue é, é isso este.
1: quer dizer do ponto de vista prático imaginemos temos uma infecção bacteriana essa infecção progrediu muito mais rápido do que aquilo que achava
0: exatamente portanto consegue para cada tentativa de, de que nós uh, apliquemos de tentar controlar as bactérias conseguem mudar, mudar o seu genoma hum. e adaptar-se às sucessivas terapias um, que, que, que que são que possam ser utilizadas.
1: E é possível chegarmos a um momento em que uh, os antibióticos já não conseguem uh, fazer face a essa evolução tão rápida das bactérias?
0: Nós estamos neste momento no que eu chamo a comunidade chama uma pandemia silenciosa no sentido em que o uso excessivo de, de antibióticos e às vezes mal uh, aplicado pelas pessoas um, tem levado a um aumento dos níveis de resistência na, na, nas, nas diferentes espécies de bactérias muito grande e portanto nós estamos num ponto em que uma pessoa pode chegar aos, estar nos cuidados intensivos e estar a ser infectada por uma bactéria para a qual nós não temos um antibiótico para tratar a, a comunidade científica está a pensar em alternativas para isto. Uh, estes casos ainda são raros, mas, mas está-se a tornar cada vez mais uh, comum. E, e, e toda a ciência, nesta parte deste tema, está a, a encontrar outros mecanismos, por exemplo, usar, acoplar antibióticos com vírus de bactérias. Nós como... Tu, Sempre... Atacadas, as bactérias também são atacadas pelos seus próprios vírus que não atacam as nossas células portanto não há aqui uh, problema de haver confusão e portanto estão-se a tentar várias uh, outras uh, uh, maneiras de tentar reduzir a a antibiótica. Mas
1: aí há um, 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 um elo fundamental nessa cadeia, que é a questão das farmacêuticas, uh, que querem vender e vender e vender, e vender uh, antibióticos e outros medicamentos. Uh, há, uma, há uma apetência da parte das farmacêuticas de, de, de evoluírem nesse sentido, de encontrar um caminho para que o... Uh, o uso de antibióticos não seja tão exagerado?
0: Acho que as farmacêuticas já, já com, com este problema uh, a ter aumentado uh, nos últimos anos bastante, as próprias farmacêuticas dizem aos Tem Estados, interesse, é? Tem que fazer investigação fundamental nesta área, porque os antibióticos que temos já não, já não os podem vender. E uh, eu também agora vou fazer aqui... Vou dizer uma coisa que houve... Eu, eu, eu comuniquei uh, através do Instituto Gulbenkian com uma, uma farmacêutica portuguesa que um, fiz um pitch para tentar pedir ajuda, apoio para fazer um projeto de investigação neste contexto da resistência a antibióticos e eles foram muito uh, generosos em dizer sim, nós queremos contribuir para a solução do... do de um problema deste, uh, deste calibre. E, e, portanto, aquilo que tenho de dizer, isto é uma farmacêutica portuguesa, um, que é, chama-se Medinfar, um, e, e eu fiquei muito positivamente impressionada, porque o projeto é arriscado, Uh, e, e eles decidiram financiá-lo.
1: Deixe-me aproveitar essa essa, essa sua informação para lhe perguntar se há uma maior abertura hoje na sociedade para, para a ciência. Se sente isso, comparando com os seus anos uh, iniciais de, de cientista, de investigadora, se a coisa evoluiu bastante. E se a pandemia, por exemplo, ajudou?
0: Eu, eu, eu acho que... Uh... Ao, ao longo dos anos que eu tenho estado uh, uh, no, no Instituto, nós temos uh, em todos os anos um dia aberto à sociedade que vai visitar. E ao longo dos anos eu tenho visto que as pessoas também tá têm é Oeiras, também, pronto, não fiz isto no, no interior do país, mas uh, mas eu sinto que as pessoas têm um respeito pela comunidade científica. Uh, e uma abertura para a ciência e acho que o que aconteceu quando uh, o, o, o SARS-CoV-2 uh, nos infectou foi a percepção da sociedade nós não podemos não ter cientistas Pronto, acho que foi a expressão uh, e, e, e perceberam que se, sem um investimento constante de base e forte para preparar uma sociedade para o imprevisível isto é investimento na ciência a ciência lida com o desconhecido todos os dias os cientistas tentam reduzir o espaço preto do desconhecido claro. para ficar mais pequeno na, uh, uh, os cientistas não pensam vou estudar isto para X estou a tentar compreender o mundo e, e reduzir este espaço uh, uh, de desconhecido mas isso,
1: mas isso em teoria em teoria é bonito ouvir isso, mas depois na prática o que lhe pergunto é se existe de facto essa atenção uh, dos decisores políticos para a ciência, se nota isso, uh, e se essa atenção tem vindo a aumentar, e quando eu digo atenção digo uh, o orçamento, é? okay. dinheiro, liquidez, uh, para, para as bolsas, nós ouvimos falar muito da questão dos bolseiros, uh, dos problemas
0: que atravessam, Certo, portanto, desde que, quando, quando eu voltei da Escócia, o, a percentagem da citação de um projeto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, um projeto de investigação, era, sei, 30%. Uh, nos dias de hoje, essa percentagem está em 5%, não, menos que isso. Isto é, é uma queda muito grande. E, e eu acho que, portanto, o que eu estou a tentar dizer é que sinto que o país, em vez de andar para a frente, no ponto, do ponto de vista na, na, na área da ciência uh, está a andar para trás está hoje, mais que demonstrado, isto para ser assim do ponto de vista prático, muito precisa que uh, quando se concorrem a projetos de investigação uh, a porcentagem ótima de, em que há uma avaliação e não é aleatório a decisão, é 20% a IRC, que é o, a agência que melhor financia a ciência fundamental na Europa uh, desenvolveu ao longo do tempo mecanismos para que essa percentagem se mantesse nesse ótimo, para poder dizer nós estamos a financiar debaixo de uma avaliação uh, não aleatória as melhores pessoas de Europa que concorrem aqui portanto eu gostava que em Portugal houvesse essa visão está demonstrado cientificamente e portanto o que quer que fosse o, o o orçamento tinha que ser ajustado para que todos os anos, quando há um, um concurso para projetos em ciência, essa percentagem fosse cumprida. Tenho que dizer uma coisa positiva, é que ao longo dos anos, um, o, o, agora nos últimos tempos, todos os anos têm tem, tem, tem sido abertos concursos para projetos de investigação. Durante muito tempo da minha carreira científica, eu nunca sabia quando é que ia abrir um concurso. Isto quando se fala com uma pessoa em Inglaterra, na Alemanha, na França, isto parece uma coisa impossível. Mas, uh,
1: mas, mas acha que um investigador uh, é visto como... é respeitado enquanto tal? Uh, e, e o respeito aqui pode ser medido em vários, de várias maneiras. Quando eu digo respeitado, é, é bem pago, é bem visto, é... Uh, acha que isso, ou seja, este é um país bom para cientistas, para investigadores ou não é um país para investigadores e cientistas?
0: Este, este é um país bom para tudo se, se o cientista é bem pago ou mal pago, eu podia dizer a mesma coisa em relação a um padreiro, a um padreiro. nós temos um, um salário para, para quase todas as profissões mais baixo que outros países que têm uh, um desenvolvimento que permite ter os salários mais altos este, este, dependendo de, o que eu diria para os meus colegas uh, cientistas, é dependendo da, da zona, do instituto, de, da universidade, uh, pode ser um país muito bom para cientistas jovens. Por exemplo, o instituto onde eu trabalho tem uma característica de atrair, tentar atrair talento uh, muito cedo, muito jovem a seguir ao doutoramento, para lhes dar imediatamente a liberdade para demonstrarem o que valem. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque noutros países que têm mais dinheiro para investigação como a Alemanha, como a França há, há uma estrutura mais hierárquica portanto eu acho que Portugal pode e deve fazer isto atrair talento novo e dar-lhe liberdade para mostrar o que vale e temos uma mais-valia se fizermos isso um,
1: e a nossa ciência uh, tem puxado muito para os portugueses ou tem importado mais estrangeiros?
0: Tem, tem, um, a ciência é um, é um endover claro. mundial e, e, a, e a, o contacto das diferentes culturas é, é muito importante para gerar conhecimento novo. Portanto, tem havido uh, a vir para Portugal uh, cientistas de outros países e isso é muito bom para Portugal. Uh, eu gostava que Portugal conseguisse reter mais cientistas portugueses, porque a nossa formação, na minha opinião, uh, durante a faculdade é muito boa. Uh,
1: essa, essa fotografia que me falava há pouco, e vemos aí uh, cerca de uma dezena de, de estudantes, uh, portanto, por isso é na, na, isto, na faculdade de... Na...
0: Isto é à porta do Instituto Gulbenkian de Ciências. Do Instituto
1: Gulbenkian, portanto, foram todos os que foram para fora. Estes foram... Quando, quando a Isabel foi para, para Edimburgo Eu, e outros foram para outros sítios. Exatamente. A Isabel voltou?
0: Eu voltei, o Bruno voltou, o Luís voltou, portanto o Bruno é neste momento vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, o Luís Graça que era médico e agora dedica-se a, a... A minha pergunta a
1: é, voltaram, voltaram todos ou pai, muitos ficaram, pai, pai, ficaram a fazer ciência lá fora?
0: Voltaram... Eu diria, na minha, na, na, na minha turma, para
1: aí uns uh, 40%. 40%? O resto preferiu ficar tudo lá fora? Sim. E porquê? Porque tinham, conseguiam uma melhor condição de vida?
0: Uh, eu, essa, talvez isso tenha um peso. Às vezes o que acontece é que as pessoas uh, estudam em determinadas áreas que estão muito desenvolvidas num sítio Exato. e não querem... Conseguiam fazer melhor Pronto. a sua área lá fora. Exatamente. Portanto, eu, eu, eu decidi sempre, eu queria sempre voltar para Portugal. Portanto, sabia que esse era o meu caminho, a seguir a acabar o doutoramento. Tive um pouco tempo em Oxford, mas decidi, eu não vou fazer a minha vida em Inglaterra, eu vou voltar para o meu país, debaixo de todas as dificuldades que eu possa ter, isso não foi fácil a decisão, mas, uh, mas foi a decisão que tomei, e é aquela que acho que vou seguir mesmo que aconteça uma transformação muito grande, mesmo que se acabe o dinheiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, hum, eu, eu não quero sair do meu país. É, pronto.
1: Mas acha que pode acabar o dinheiro? Da... Não, acho ah. que não. O que estou a dizer
0: é... que é, Estou a tentar explicar que isto é quase motivo. É. Eu, eu devo a minha formação à liberdade conquistada pelas outras pessoas que lutaram por ela. Eu devo-lhes o melhor que eu consiga fazer até não conseguir pensar mais até uh, me reformar. Pronto, os cientistas têm uma dificuldade em reformar-se muito grande. Estão, estão sempre a pensar. Uh, mas pronto, mas é, 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 o retorno ao país é para ser até à reforma e até à morte, eventualmente.
1: Um... A Isabel, como, como mulher, uh, sentiu que houve também uma grande evolução no, nesse papel na, na ciência. Uh, há pouco mostrava-me aqui esta, esta fotografia, há aqui uma data de investigadores, Exato. é uma fotografia em que estão, eu diria,
0: 50 pessoas, então, 50 pessoas a pousar pessoas, para uma... Portanto, isto, isto é, uh, numa conferências famosas em Bruxelas, chamadas Conferências Solvei, um, na né? E a primeira uh, destas conferências, a única mulher que estava na conferência era Marie Curie, uhum. que está numa fotografia, a preto e branco, ao lado do Einstein, onde estão o Max Planck e outros tantos prémios novas.
1: E depois de Marie Curie está agora a Isabel. E
0: agora uh, estou eu e, e uma série de outras mulheres. Felizmente o número de mulheres nestas conferências aumentou uh, e, e, e esta fotografia eu trouxe-a para mostrar isso. E porque também esta conferência era a física da vida, o tema, e, portanto, é a conferência onde está pessoas de Biologia e pessoas de Física na mesma conferência. Aqui à frente estão dois prémios Nobel, um de Física, outro de Biologia. Portanto, a mulher portanto, foi
1: ganhando cada vez mais espaço na, na ciência. Na ciência, sim.
0: E, e, e acho que, se calhar, ainda vai ganhar mais, porque ah, acho que há mais mulheres a ah, ir para a faculdade do que homens, portanto, é natural que isto venha a evoluir nesse sentido.
1: Isabel, passamos agora então para um, as duas uh, habituais uh, questões da, deste podcast e começo por lhe pedir, qual é que é a sua desilusão neste momento?
0: A minha desilusão foi quando, é que eu nunca esperei no meu tempo de vida que houvesse uma guerra que um país invadisse outro, era qualquer coisa que não... Portanto, perante o, o avanço do conhecimento da humanidade como um todo a desilusão é ver como é que uma pessoa pode ser tão primitiva de... de uma pessoa, um país... De, de, de fazer uma atitude destas e, pior, de ameaçar com armas de destruição maciça. Hum. Um indivíduo e um grupo de indivíduos que ameaça a humanidade inteira. Isto eu nunca esperei que pudéssemos andar tão para trás no tempo.
1: E consegue uh, uh, encontrar aqui alguma inspiração no meio de, no meio de, toda, esta, uh, de ter, uh, toda esta confusão em que o mundo vive?
0: Eu, eu, a, a, a figura que me inspirou sempre e que me inspira uh, no passado e no futuro é o Fernando Pessoa, pela, pela genialidade do, do seu pensamento, pela complexidade uh, e pela beleza dos poemas que escreveu. Eu, eu quando escrevi a minha tese de doutoramento, a, uh, a primeira página da tese é o poema Omar Salgado, uh, quanto do, do, do teu mar são lágrimas de Portugal lembro-me do meu orientador inglês perguntar-me o que é isto uh, isso, é, isso é um poeta português também escolheu, escreveu uh, poemas em inglês e aconselho a ler portanto o, o Fernando Pessoa tem-me acompanhado desde os 16 anos quando lia o, o, os, os livros uh, uh, durante o doutoramento e agora na, neste estado da carreira onde estou que tenho que perceber como é que as bactérias evoluem dentro dos nossos intestinos, porque elas estão a evoluir, e evoluem de formas, consoante estamos doentes ou saudáveis, elas evoluem de formas diferentes. Portanto, o processo de seleção natural que o Charles Darwin descreveu tem várias formas, isto faz-me lembrar os diferentes heterónimos do, do Fernando Pessoa. Portanto, acompanha-me esta figura, acompanha-me e... E é a minha inspiração e, e acho que é, é uma uma pessoa cuja complexidade nos prepara para, eventualmente, a complexidade que temos que enfrentar no futuro.
1: A música trouxe-nos uh, um hino
0: da alegria. Exatamente, porque tem a ver com o, o meu compositor favorito, é o Beethoven, que revolucionou a música. Eu, qualquer peça do Beethoven que eu começo a ouvir nunca me aborreço, porque tem, uh, nunca é monocórdica. Uh, essa, essa música, esse hino é, é, é famoso. Não nas, a Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia. Acho que toda a gente uh, conhece e acho que neste momento é crítico porque é o momento perante uma guerra que nunca mais parece acabar e um, eventualmente uma transformação social considerável é a, a música que me diz nós pertencemos todos à mesma espécie e juntos, como irmãos, conseguimos evoluir porque tudo evolui e, e manter-nos nesta terra
1: a Isabel, é, a Isabel está, está preocupada com... Uh, com... Com, com o caminhar do mundo, com o futuro
0: Estou uh, preocupada com a rapidez com que uh, as coisas estão a acontecer e, e é nos últimos tempos nós tivemos uma, um, um vírus a, a saltar para a nossa espécie um período de tremenda confusão do que é que devemos fazer com, com esta pandemia uma série de erros porque o ser humano faz erros Uh, mas, mas uma grande esperança e, e, e resolvemos o problema e depois quando não estava mesmo à espera um, a Rússia invade a Ucrânia e agora temos esta, esta eu não digo invasão mas temos esta oportunidade de ter uma máquina que consegue expandir o nosso conhecimento para o bem ou para o mal e essa é a minha preocupação é o balanço entre Irmos para um caminho de autodestruição ou irmos para um caminho em que o céu é o nosso limite e, e a liberdade e o respeito pelas diferenças que temos uns com os outros imperam e, 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 e não temos medo.
1: Isabel, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção de Mariana Oca e Susana Rosa, a fotografia de Ricardo Lopes, a edição-vídeo de Flávio Valente, o grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio.